2: Bonjour à tous, très bienvenue sur News Jardin TV pour cette émission podcast numéro 5 que je présente avec Roland. Bonjour Roland. Salut Patrick. Et nous allons donc vous faire une heure de programme 100% jardin. Vous aurez les taupes, vous aurez le Victoria Regia, vous aurez le compagnonnage au potager, ça va être absolument superbe. Et nous allons aussi avoir un invité. Vous pourrez poser vos questions. On va sélectionner des questions qui sont arrivées sur le site. Je vous rappelle que nous sommes un podcast. Alors, c'est quoi un podcast, mon cher Mais Roland
0: Un podcast, c'est un truc où tu enregistres. Hein Et en fait, tu peux réécouter. Ça y est, j'ai compris depuis que tu m'expliques. Tu peux écouter le jour, la nuit, le soir, le matin. Enfin, on peut écouter tout le temps sur les plateformes de podcast. D'où l'importance du micro. Alors, <rire> c'est essentiellement, donc, une émission de radio,
2: mais vous pouvez aussi la voir en vidéo puisque Nicole est derrière la caméra et sur la chaîne YouTube de News Journal TV, vous aurez ce que vous voulez. Les faits du jour, mon cher Roland. Donc, nous sommes le 107e jour de l'année, le 28e jour du signe astrologique du Bélier, et le 28e jour du mois de Germinal dans le calendrier républicain français. Alors pourquoi cela Eh bien tout simplement parce que on va parler de la pensée. Vous savez qu'il y a toujours une plante qui est associée au jour du calendrier républicain. Aujourd'hui, c'est la pensée. Alors As une pensée pour nous.
0: Oh bah une petite pensée, oui. C'est bien d'associer chaque fois. Ça nous permet de parler d'une plante. Cette pensée, eh bien, on la trouve. On, on est au printemps, mais elle est encore bien vigoureuse et oui. vivace. On l'a installée à l'automne dans les jardins. Et là, elle est toujours en vie. Elle peut rester jusqu'au mois de juillet, au moins. Sou souvent, on a tendance à la virer avant. Quel dommage. Oui. Alors, c'est vrai que beaucoup pensent que
2: c'est une plante d'hiver. Et c'est vrai que c'est une plante d'hiver parce que quand il ne gèle pas, elle peut depuis la fin de l'été même, on va trouver dans les jardineries quand...
0: On... Oh, on va dire que ça commence dès le mois de septembre, voilà. pratiquement, oui. Donc,
2: dès septembre, vous achetez des plants et vous pouvez vous rendre compte de les avoir jusqu'au mois de juin. Donc, c'est quand même formidable. Alors, on les cultive, comment on les pense ben,
0: Surtout, la bête tient jusqu'à jusqu moins 20, pratiquement. Moins, donc, fait elle la elle tête est incrévable. Hein. Alors, dès qu'il gèle... Ah oui, elle, se rétracte. elle fait un peu la gueule, mais ça fait rien. <rire> euh, L'avantage, c'est de pouvoir fleurir à l'automne. Et ça, c'est très plaisant. Donc, comme on va la cultiver, on va trouver un coin alors plutôt au soleil. Mais si c'est à l'ombre, bah, elle va quand même se débrouiller. Et puis, on va la planter un peu comme les plantes à massif. Hein. On va pouvoir rajouter un peu de terreau en terre de plantation, bien la tasser, l'arroser, évidemment pas s'il fait froid. Et puis, elle va tenir comme ça pendant tout l'hiver.
2: Et il n'y a pas que les pensées aujourd'hui, il y a aussi les dictons. Alors pour le 17 avril, moi j'ai un petit dicton. Beau temps à la Sainte-Anissée et l'annonce d'un bel été. Et toi Roland Eh bien à la Sainte-Anissée, le coucou chante s'il ne fait pas trop frais. Alors espérons <rire> qu'il ne fasse pas trop frais. Il y a aussi des anniversaires avec des gens célèbres ou du moins que l'on n'aimerait être peut-être plus célèbre. Le 17 avril 1839, qu'est-ce qui s'est passé
0: Eh bien, c'est la naissance de John Gould Weitch. Weitch.
2: Hein, Weitch. <rire> oui, il n'y avait pas de W. Oui, c'est dommage. J'aurais eu juste, bah, <rire> juste peut-être. C'était un explorateur et un chasseur de plantes anglais qui est mort, malheureusement, de la tuberculose en 1870. Donc, il était quand même très, très jeune. Et il a beaucoup voyagé, ce monsieur Weitch. Il a été au Japon, il a été aux Philippines. Il est allé en Australie. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a rapporté énormément de plantes. Il y en a que tu connais très bien.
0: Ah bon Des si. noms, des noms. Le croton peut-être. Le croton. Ah ouais. <rire> alors le croton, c'est une. Alors le croton, j'adore parce que quand tu vas en Guadeloupe, il y a des haies de croton, alors que chez nous, il pousse jamais. Enfin, il a du mal à pousser. C'est une très jolie plante, très Donc, avec on est un dans feuillage le... magnifique. Puis qu'on a dans les appartements, oui. tout simplement. Donc euh, Codium variegatum,
2: si vous êtes un peu botaniste, et puis Acalypha. Alors toi, tu l'appelles autrement. La, la queue de <rire> Moi j'aime mieux que de renard, c'est un peu plus sympa. Oui, c'est vrai, en tout cas ça fait un genre de petite queue qui est très jolie. Il a trouvé les cordilines, il a trouvé le dracéna, et puis au Japon, en 1852, il découvrait Amamelis japonica, et bien entendu. Alors, la, le nom de la famille Veitch, il est important, parce que sont toute une lignée d'horticulteurs, de gens qui sont restés vraiment dans le jardin pendant longtemps, et il y a des plantes qui portent le nom de Veitchi, comme par exemple... Abies Veitchi, le sapin de Veitch. Et oui, un auditeur nous appelle ou du moins nous a appelé, nous a écrit sur le site internet de la
0: TV, et c'est Joël, qu'est-ce qu'elle nous demande, Joël Alors, Joël, elle a un aloe vera en pot. Elle précise un petit pot dont une tige plie en deux depuis quelques temps. Est-ce qu'il s'agit d'un excès d'eau, d'un manque d'eau ou d'un cycle normal lié au comportement de la plante En tout cas, ces tiges ne brunissent pas. Alors,
2: ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que lorsque vous avez un problème avec une plante, s'il vous plaît, vous nous envoyez une photo. Vous pouvez envoyer sur contact newsjardintv.com ou alors directement sur le site ou même sur la chaîne YouTube, parce que pour nous, ça sera utile. Alors, pourquoi je dis ça Parce que il pourrait s'agir tout simplement de la forme normale de l'aloe vera. Les feuilles sont canaliculées <rire> Pardon. Ça, ça te fait <rire> hurler de rire. Ouais. Ouais. Maintenant, canaliculé, qu'est-ce qu'on entend Canal, ah oui. donc c'est une forme de canal, comme une gouttière, et donc effectivement, on peut avoir l'impression qu'elle se plie en deux. Mais toi, tu as une autre idée.
0: Mais Par contre, oui, il faut quand même gérer l'arrosage correctement sur, sur ces aloe vera, donc en hiver, pratiquement jamais arrosé, et, et donc c'est vrai que c'est difficile à doser l'arrosage, si on arrose un petit peu trop, on peut avoir des tiges ou des tiges et des feuilles un petit peu molles qui vont, se, qui vont tomber, donc là, ça, c vraiment, il y a un calage à faire au niveau de l'arrosage. Non mais c'est en plus hyper grave, c'est-à-dire que lorsque vous avez une plante succulente,
2: donc qu'on dit aussi une plante grasse, qui commence à faire ça, ça veut dire que la plante non seulement elle a été trop arrosée, mais que ça a attaqué les racines. Les racines s'étouffent, les racines
0: s'asphyxient, et dans ces cas-là, il risque d'y avoir une pourriture. Alors, qu'est-ce que tu ferais ah bah Si c'est pourri, euh, tu sais quoi J'en rachète une parce que là, c'est fini. Là, euh, il, il est préférable d'arroser... Bah oui, il est préférable d'arroser moins et, et, et que, que l'excès. On ne peut pas retirer de l'eau. Euh, par contre, on peut toujours en rajouter. Donc, euh, moi, je, je, je conseillerais de, 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 déjà de limiter l'arrosage, voire pas d'arrosage du tout. Tu vois, on en a un à la maison, on ne l'arrose pas du tout pendant l'hiver.
2: Voilà. Pendant l'hiver, toutes les plantes succulentes, on ne les arrose pas. D'ailleurs, il y a une vidéo sur News Jardin TV qui va vous expliquer tout ça, avec euh, Frédéric potz au jardin botanique de Nancy. Vous allez voir, sur les plantes de la sécheresse, c'est extrêmement intéressant tout ce qu'elles peuvent faire pour justement garder l'eau. donc, si vous en mettez trop, ben, ça les fait pourrir. Alors, je rappelle, un sol quand même plutôt très sableux, très très drainant, mise en place en plein soleil, même pendant l'été. Ce sont des végétaux qui ont l'habitude de recevoir un maximum d'ensoleillement. Et une plante, comme disait Roland, donc on va la mettre plutôt un peu au frais pendant l'hiver, mais à ce moment-là, on ne l'arrose plus jamais.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Mon cher Roland, la parole d'expert aujourd'hui, c'est le compagnonnage au potager, et ça, je pense que c'est tout à fait dans tes cordes, parce que dans ton potager extraordinaire de la région de Vitel, tu dois forcément faire des associations
0: des plantes qui sont positives les unes avec les autres. C'est ça, hein, le compagnon Oui, c'est ça. C'est qu'on essaye de repérer les qualités d'une plante qui vont peut-être attirer euh, les insectes mellifères qui vont peut-être repousser les pucerons, enfin qui vont avoir une activité qui fait que la plante d'à côté sera protégée. Donc, de quelque manière
2: que ce soit, il y a une interaction entre les végétaux qui vont céder. Alors, il y en a certains qui cèdent pour la croissance, il semblerait est-ce que tu as déjà vu ça, que deux légumes différents mis l'un à côté de l'autre vont avoir on va dire un effet bénéfique. Ils sont plus costauds, ils sont plus sympas, ils s'aiment bien. Alors,
0: on les repère, c'est difficile, parce que dans le compagnonnage, il faudrait faire des tests très poussés pour pouvoir avoir vraiment cette, cette efficacité, et avoir un test avec et un test sans. Et donc, on, on a l'impression que certaines poussent beaucoup mieux ensemble. Bon, évidemment, je vais te citer une, un exemple que tu aimes bien, c'est la tomate et le basilic. Euh, <rire> il nous manque l'arbre à, à, à mozzarella à côté, voilà, et donc ça, ça, ça serait ouais. parfait. Mais bon, on, on a l'impression qu'elles s'entendent bien. Maintenant, il y a des choses un petit peu plus poussées qui nous font, euh, qui nous font euh, voir euh, des qualités meilleures.
2: alors On voit des qualités meilleures surtout lorsque l'on obtient ce que l'on appelle une confusion olfactive. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la plupart du temps, les insectes prédateurs, nous on les appelle prédateurs parce qu'ils vont se nourrir de nos plantes, et eh bien ces insectes se dirigent beaucoup à l'odorat. Si par exemple, vous avez des choux qui sont couramment attaqués soit par la pierrite, vous savez ce petit papillon blanc dont les petites chenilles dévorent complètement les feuilles, voire aussi les altises potagères qui attaquent toutes les plantes de la famille des brassicacées, alors que ce soit les navets, les radis, tout ça, qui sont des tout 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 tout, tout petites euh, coléoptères de rien du tout, qui sont souvent à, au collet. Eh bien, il, il suffit souvent de mettre des poireaux ou de l'ail à côté parce que l'odeur est puissante et la plante va donc environner le chou de cette odeur-là, et du coup, le prédateur, il se dit, tiens, où il est mon chou ben, Il ne le trouve pas. Donc, est-ce que tu fais des trucs comme ça toi Oui,
0: et pour ça, il faut accepter, par contre, de faire son potager un peu différemment. Parce que c'est vrai que si tu le fais en rang, tu pratiques quelque part la monoculture, et ah par ouais. exemple, les dorifores, tu leur mets à une rangée de patates, bah ben oui, ils ont repéré tout de suite. Mais il suffit de mettre du lin, on dit le oui, fais, ça. Oui, j'ai testé. Ben, c'est c'est bien quand il y a pas de dorifor. Ouais. Non, je sais pas si c'est pipo. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. Euh, par contre, on a mis des morels de balbi. la, ah, mo la morelle de balbi, oui, oui. c'est un genre de bon, c'est la famille des solanacées. Alors ça. Je bah, fais hein. ah, ouais,
2: parce que ça pique. Moi, oui. Pas beaucoup.
0: Le temps de pique, hein. <rire> ça pique. Par contre, le fruit est très bon. C'est un genre tout petit tomate. Et donc, les dorifors sont attirés par la morelle de Balbi ils vont dessus en priorité alors tu vas le perdre mais cela dit c'est une plante tellement vigoureuse euh, oui. et donc ça te permet de détourner l'attention des doryphores. mais pour ça euh, ta question je reviens à ta question c'est qu'il ne faut pas pratiquer uniquement la monoculture nous on mélange tout alors tu mélanges tout <rire> c'est une bonne idée
2: mais attention parce qu'il y en a certaines qui s'aiment pas du moins on dit ça
0: oui, c'est vrai. Tu vu ça ben, Oui, oui. Euh, alors, euh, je ne l'ai pas vu parce que je l'ai contrôlé. Du coup, j'ai été prévenu. Tu m'as prévenu. Euh, L'absinthe, par exemple, a tendance à, à, à dégager des petits trucs avec ses racines pour essayer de faire crever les autres à côté, la garce. Alors, scientifiquement, <rire> on appelle ça la télétoxie.
2: Euh, donc, on, on sent bien qu'il y a une sorte de télétransportation <rire> des toxines. Mais c'est vrai, les plantes sécrètent des toxines, du moins certaines. Par exemple, le noyer. Le noyer, lui, c'est bien connu que les feuilles de noyer ont une substance qui s'appelle la juglone, et lorsqu'elle tombe au sol en automne, lorsque les feuilles donc naturellement tombent au sol, cette juglone rentre dans le sol, et si tu as bien regardé, il n'y a pas grand-chose qui pousse au pied d'un noyer.
0: Et oui, tu sais que ma grand-mère me disait, ne va jamais dormir sous un noyer, tu pourrais mourir. alors Oui, tu pourrais te noyer. <rire> je, elle
2: ne m'a pas dit ça, ma grand-mère. <rire> alors, on a la rue, aussi la fameuse rue Ta qui est, qui est sympa, d'ailleurs. Et elle, ses racines contiennent de la coumarine, qui joue un rôle normalement, on dit qu'elle est répulsive au niveau du basilic. Donc, on ne met pas de la rue à côté du basilic. Alors, il y a d'autres choses hein, comme ça aussi. Par exemple, les flomis. On dit flomis fruticosa, qui est une plante assez impo imposante. Ça ne pousse pas trop bien dans ta région. Flomis fruticosa, c'est un, un peu frileux. Eh bien, ça, une fois que vous avez planté, il ben, n'y a pas grand-chose qui, qui pousse autour. Bon, il y a la piloselle, il y a beaucoup de plantes comme ça. Alors, est-ce que toi, tu as vraiment expérimenter certaines choses par exemple on dit que
0: le navel le fenouil par exemple ça empêche l'altise non, alors l'altise, je vais te dire, on a tout essayé. Ça fait trois ans qu'on a des altises sur tout ce qui est brassicacé. Les altises, on le rappelle, c'est une petite bestiole qui fait 2-3 mm, qui bouffe tout, mais c'est dès qu'il fait chaud. Alors donc, on n'a pas su encore mettre une bonne association. Cette, cette année, l'an dernier et il y a trois ans, on a toujours eu, enfin, l'an dernier, on a eu des altises. Et les altises, malgré les associations qu'on a pu tester, il y a toujours de l'altise. Donc là, ça marche moins bien. Alors j'ai vu dans ton jardin, quand j'ai eu le plaisir d'aller le visiter, Tiens, d'ailleurs, est-ce que c'est visitable
2: par le public Non, par non. moi. Donc <rire> sinon, vous regardez aussi la vidéo qu'on a tournée oui, avec voilà. Roland et avec Marilyn. <rire> on en a fait deux où on voit bien leur jardin. Et c'est vrai. Alors, je vais vous dire un petit secret. Je ne suis pas un grand passionné des trucs naturels, machin, tout ça. On, <rire> on, moi, je suis un, un vrai jardinier. Je pense que le jardinier est plus important. Mais quand on va chez Roland et Marilyn, qui font un vrai jardin au naturel... Oh. C'est magnifique. Et eh ben, vous. <rire> alors, ce que je voulais dire de par exemple, toi, y a, je disais il y a beaucoup beaucoup de bourrache dans
0: ton jardin. Oui. On dit par exemple que bourrache et fraisier, ça fait vraiment. Quelque chose de très bien. Et oui, et puis la bourrache, elle est indispensable. Alors là, on en a mis un peu partout. D'abord, elle se sème très bien. Et les mélifère. donc là, ben, elle favorise l'arrivée de nos petites abeilles, puisqu'on a une ruche à côté. Et puis surtout, elle se mange. Elle est très bonne. Alors évidemment, on dit, ouais, il faut manger la fleur. Mais il mais n'y a pas que ça. Il y a les pestos de bourrache.
2: Alors, il y a aussi la menthe avec le chou, la nette avec la fève, le fenouil avec le navet, le géranium rosa, ouais, qui est très puissant au niveau de l'odeur avec le poivron. On, on dit que les fraisiers aiment bien être avec les haricots, les oignons, les le framboisier avec l'ail, le noisetier avec les de sauvages, le fenouil contre la rouille du rosier. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, vous faites du compagnonnage, vous essayez, vous nous écrivez et vous nous direz comment ça marche.
1: Bienvenue au jardin. Patrick mulan Roland Mott.
2: Il est temps, mon cher Roland, de parler des actualités. Alors, pour contredire les gens qui disent « Oui, vous faites plein de pubs dans votre émission ». Non, non. L'actualité, c'est nous qui choisissons des choses qui nous semblent intéressantes pour tout le monde, simplement pour vous les faire connaître. C'est en
0: aucun cas de la publicité. Alors, quelle est ta nouveauté du jour, mon cher Roland ben, c'est un machin qui n'est pas encore sorti. C'est un outil <rire> qui sortira au mois de juillet 2021. Oh oui, <rire> bah, pas 2029. Euh. 2021. Ah, donc là, on y est bientôt. Et c'est un, un émietteur, donc c'est la marque Le Borne qui a fait ça. On connaissait euh, cette, euh, par rotogriffe, mais la biogriffe, donc euh, qui va permettre d'aérer le sol. L'inconvénient, donc... C'est une un sorte de grelinette, quoi. Oui, c'est ça, grelinette. Et on va le dire comme ça, parce que c'est connu. Et l'inconvénient, c'est... Quand tu étais dans un sol lourd, c'est que c'était assez complexe. Et là, il ouais. y a deux petites pattes sur l'arrière, donc ça, on connaissait le principe. Et en plus, un genre de grille à l'avant qui va te permettre d'émietter les grosses modes de terre. Donc, tu fais double boulot et c'est beaucoup plus cool. Mais alors, c'est quand même un peu l'usine
2: à gaz, hein, parce que déjà, cet outil-là, il est relativement lourd, il est encombrant.
0: Et là, il se complexifie, on va dire. Il, se, euh, il te facilite la vie. Euh, il te facilite. Pourquoi Parce que euh, le travail est beaucoup moins dur. Quand je suis encore une fois dans un sol un petit peu argileux, j'hésitais. Des fois, chez nous, la grelinette c'est un petit peu chaud patate. Oui. Et mais là, avec ces deux appuis derrière, tu forces beaucoup moins et surtout, tu recasses les mottes. Ah, tu recasses les mottes et moi, je ne vais pas ouais. casser mon ami Roland. Hein, mottes, bien sûr. Euh, euh, en
2: parlant des dalles. Des, des dalles et bordures Eurogarden qui sont en caoutchouc recyclé. C'est dans la marque Bimex. Alors, pourquoi je vous parle de ça Parce que c'est quand même très intéressant de savoir qu'on a chaque année en France à peu près 500 000 tonnes, je dis bien, de déchets de caoutchouc. Notamment des vieux pneus dont on ne sait strictement rien faire. Sauf eh bien, justement, on fait des dalles, on fait des bordures, on fait même des pots. Et c'est un matériau costaud qui est pratiquement inusable et que vous allez pouvoir mettre discrètement dans votre jardin. Parce que c'est assez sympa. Ce produit, donc 100% bien sûr recyclé, ça ne change pas de couleur. Ça tient bien au choc. Entre les températures, ah oui. même chez toi, tu n'as pas ça. Moins 30, <rire> ça tient. Et jusqu'à 50 ça. degrés, donc vous avez... Aucun problème, ça peut aussi supporter bien sûr les passages répétés. Alors il y a plein de, de modèles différents. Alors ça coûte alors on va dire c'est moins cher quand même que le dallage normal c'est quand même encore un tout petit peu cher puisque le style pavé 15,90 pour une dalle de 45 de côté, donc ça va vous faire quoi, 3 ou 4 dalles au mètre carré, donc vous allez être autour de 50 euros le mètre carré, c'est aussi beaucoup plus facile à poser. Alors Malheureusement, au niveau de tout ce qui est manifestation, salon, je pense qu'en fait, le mois d'avril est encore à zapper. On avait le festival de la tulipe à Cheverny, le festival de tulipe à Vandœuvre. Elles sont magnifiques, les tulipes, en ce moment. Malheureusement, ces jardins ne sont pas encore ouverts au public. Et ça, je le regrette énormément parce que dans un jardin, on a quand même beaucoup moins de risques de d'attraper le, le Covid. Hein. Donc moi, je pense quand même qu'on aurait
0: dû rouvrir les jardins. Peut-être avec une certaine jauge, mais voilà. Bon, écoute, c'est fait. Hein. Un coup de cœur, mon cher Roland <rire> Ah ben oui, parce que justement, comme on ne peut pas sortir, il y en a qui s'organisent, et là j'ai un, un petit fleuriste de l'heure, alors a, y a, y a, j'ai pris lui au hasard, qui vend ses bouquets, parce qu'il faut quand même qu'il vive le bougre, <rire> il vend ses bouquets 24-24, 7 jours sur 7, parce qu'il a trouvé un, une histoire de, de, de kiosque, et c'est Céline Cross qui est fleuriste là-bas dans l'heure, et qui, elle, vend ses bouquets, puis elle constate bah, qu'il y a même des achats, donc tu viens, tu mets tes petits sous dedans, tu prends le bouquet que tu as choisi, puisque c'est vitré. Ah, c'est un distributeur c'est un distributeur bah oui je, je savais pas le dire comme ça parce que. Ça, mais c'est bien un distributeur automatique de fleurs. t'as ton bouquet frais et la même des ventes à 5h du matin donc je sais pas ce qu'il a fait le, le gars 5h bah, bah, du matin à mais bon.
2: il rentrait totalement bourri il a cru <rire> que c'était un sandwich
0: peut-être euh,
2: ou alors c'était pour apporter à sa mais femme parce euh, oui, voulait, moi, je voilà. voyais
0: quelque chose de plus romantique quand plus même plus romantique.
2: alors moi mon coup de cœur va à un jardin qui lui aussi est fermé pour l'instant mais je vous incite vraiment vraiment à vous y précipiter dès que les conditions seront un petit peu meilleures. C'est le parc oriental, parc oriental, parlons correctement, de Molévrier. Molévrier, c'est dans le Maine-et-Loire, pratiquement à la frontière de la Vendée. C'est certainement un des plus beaux jardins d'inspiration japonaise qui existe. Alors, dans notre pays, ça c'est sûr, en Europe, peut-être aussi. Ce jardin est tellement authentique, je dirais, dans sa réalisation, bien qu'il n'ait pas été réalisé par des Japonais que des experts japonais sont venus et lui ont attribué un label en disant, voilà, c'est vraiment un jardin d'inspiration et d'eau et vraiment un jardin que l'on peut visiter. Alors, l'idéal, ça aurait été d'y aller au tout début avril parce qu'il y avait les cerisiers en fleurs, mais c'était fermé. Mais vous allez avoir, dès le mois de mai, les azalées et c'est une belle pièce d'eau avec des arbres qui sont taillés et on peut pratiquement en profiter toute l'année parce que c'est vraiment, vraiment un jardin de détente, d'inspiration. Et si vous aimez les bonsaïs, vous avez aussi toute une collection et aussi des bonsaïs à vendre. Il y a régulièrement aussi des, des manifestations. Il y a aussi des, des, des japonais qui viennent, qui vous montrent des, des démonstrations souvent très très intéressantes. Et maintenant, mon cher Roland, on se repose pendant quelques secondes pour écouter le message d'un de nos sponsors. Et merci de bien l'écouter parce que c'est très très joli.
1: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
3: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs.
2: Eh bien, un autre
4: auditeur nous a écrit sur
2: le site News Jardin TV et nous demande la chose suivante. C'est Amina, peut-on planter un lilas dans la région de Brest Alors, c'est complètement à l'opposé de chez toi, mon cher Roland. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, je, je, te, je, je, je répondrai comme ça. Mais oui, on peut le planter partout, le lilas. Sauf que, euh, est-ce que à Brest, c'est bien une terre, une bonne vieille terre calcaire de chez nous Eh bien non, voilà. Le problème, <rire> c'est qu'effectivement, sur le plan, on va dire, du
2: climat, le Liban, il ouais. n'y a pas de problème, t'en as chez toi.
0: Ah bah oui, ça tient, oui, ça tient partout, ça bah tient, presque partout. Ça tient partout.
2: Mais, 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 c'est un arbuste de sol calcaire. Or, sur le massif armoricain, nous avons essentiellement des sols acides, voire très acides. C'est la seule quasiment région de France, la Bretagne, où vous allez trouver des rhododendrons plantés directement comme ça en pleine terre. Bon, il y a la Sologne aussi, mais bon... C'est quand même un endroit assez extraordinaire pour cela. Mais le lilas, lui, n'aime pas. Alors le lilas est quand même une plante de ta région parce que tu as quand même peut-être
0: deux mots à me dire sur Monsieur Lemoyne. Ah ben Victor Lemoyne, oui, qui était un, un grand obtenteur, qui a trouvé des lilas merveilleux. Hein, euh, euh, Syringa vulgaris, Madame Lemoyne, donc, euh, qui, est, qui est blanc, qui est magnifique. Et puis Belle de Nancy, qui est mauve et rose, qui est super, bon, que, qui, va, bon, qui va grandir comme un lilas normal. Mais Monsieur Lemoyne, c'est notre, notre pape là-bas dans le Grand Est. C'est ton pape dans le Grand Est et il a créé effectivement de très très belles variétés de lilas. Alors, on va dire que
2: actuellement, le lilas est encore en fleurs. La meilleure façon de le tailler, c'est tout simplement de se faire des beaux bouquets de fleurs. Parce que il fleurit sur des pousses de l'année précédente, c'est-à-dire donc des pousses qui se sont développées l'année dernière. Et si vous ne le taillez pas, eh bien, il va refaire une pousse cette année toute longue, qui portera des fleurs à l'extrémité. Donc, le coup de le tailler maintenant, c'est que on va redescendre la hauteur de la plante et la pousse nouvelle, donc florifère pour l'année
0: prochaine, va se trouver plus bas. Si vous ne le faites pas, ben vous avez des lilas qui peuvent monter à quoi 4 mètres ah Oui, voire plus. Et puis, tu as, tu, ça va faire des graines en plus. Donc, il va s'épuiser l'an prochain. Il n'est même pas dit que tu auras des fleurs si tu ne fais pas cette taille. Oui, alors donc ah. moi, je la conseille vraiment. Il y a des gens qui me
2: disent oh, pourquoi vous taillez ben, Parce que justement, le travail du jardinier, c'est toujours d'essayer d'être en équilibre avec la nature, d'être en équilibre au niveau esthétique mais aussi pour la plante elle-même.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de bienvenue au jardin.
2: Le dossier cette semaine, c'est les taupes, les taupes qui sont souvent vraiment les ennemis. <rire> — Je vois Roland qui est mort de rire. Et oui, moi, je considère que c'est des ennemis des jardiniers. Lorsque vous avez une très très belle pelouse, lorsque vous avez vraiment trimé pour vous faire un super massif, etc., que le matin, vous vous levez et que c'est euh, la guerre de 14-18, les tranchées, c'est quand même un peu terrible. Non
0: non. <rire> non, c'est vrai qu'il y a toujours deux façons de voir les choses. C'est comme une montagne, il y a la partie à l'ombre et il y a la partie au soleil. Et ouais, moi, je le vois un petit peu différemment. Je me dis que nous, jardiniers, nous devons nous adapter à la nature. Il y a des taupes qui sont là, qui peuvent aussi nous filer des coups de main. Et, et mon souci, c'est de me dire, mais comment on peut justement vivre en harmonie avec les taupes Alors mes, Mesdames, messieurs, <rire> je suis persuadé que Roland n'a jamais eu une seule invasion de
2: taupes dans son... Jardin. Alors, bien sûr, c'est un animal qui est particulier parce qu'on le voit rarement. C'est un animal souterrain, c'est un insectivore. Alors oui, là-dessus, on peut dire ça se nourrit de vers, mais ça se nourrit quand même principalement de lombriques. Or le lombrique est quand même très utile pour jardinier.
0: Ah bah, il est utile, mais ça veut dire que si la taupe est là, ça veut dire qu'il y a déjà des lombriques. Donc on est dans un terrain qui est plutôt euh, très bon. On oui, a de la oui, chance.
2: Mais <rire> c'est très, très, très gourmand, la taupe. Ça mange tout le temps. Donc si elle vous euh, détruit tous les, tous les lombriques, bon, c'est déjà un problème. Le deuxième problème, c'est quand même la taupinière Donc on a des taupes quasiment partout dans toute la France, il n'y a pas de région où il n'y en a pas. Alors, ça vit surtout dans les prairies, dans les sols meubles. Donc, C'est pour ça que c'est souvent sur les gazons. Et elle n'aime elle pas elle, les terrains très sablonneux, pierreux, rocailleux. D'abord, bon, quand il y a plein de pierres, ça la gêne pour faire ses, comment, ses galeries. Donc, euh, elle n'est pas, pas là. Et donc, C'est une, pl une plante. C'est un, <rire> un animal. Je suis tellement obsédé par les plantes qui vit environ 3 à 6 ans. Et elle a sorte de pelles à la place des pattes antérieures. Tu as déjà vu ça
0: Oui, et, et ce qui est paradoxal, c'est que apparemment, en laboratoire, elle pourrait vivre 10, 10 à 20 ans, puisque ce qui, ce qui fait qu'elle meurt si rapidement, c'est l'usure de ses dents, puisqu'elle mange, comme tu l'as dit, des, des lombriques qui sont pleins de, de terre, et donc l'usure des dents est plus rapide. Alors, donc je disais qu'elle est insectivore, donc elle mange des lombriques jusqu'à
2: 80% de son alimentation, mais c'est vrai qu'elle peut aussi nous rendre un petit service. Elle peut manger quelques limaces, elle peut manger des, des petits mille-pattes, et des choses comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle elle est vraiment une dévoreuse Parce que c'est un animal qui a un métabolisme très rapide, et si elle ne mange pas pendant 24 heures, eh bien, elle peut mourir. Donc, en général, une taupe, accroche-toi parce que toi, tu ne le fais pas, même si tu es un bon gourmand, <rire> Elle consomme son poids de nourriture par jour. Ah oui, j'essaye, mais c'est dur.
0: <rire> Alors, est-ce qu'elle a des ennemis naturels, cette taupe ah ben bah oui, il y a des bestioles. Bah, le renard, d'abord, euh, qui va essayer de la récupérer. Et quand il y a on... dans tous les jardins, le renard. On... Ah, se... écoute, euh, nous, ils commencent à faire les poubelles. J'habite à la campagne dans un village ah, de oui. 400 habitants. Et oui, on les voit de plus en plus fréquemment. Mais comme tu as parlé de prairies, c'est vrai que une... ça fait partie de leur alimentation. Et puis, il bah, y a les quelques rapaces qui vont, qui vont essayer d'aller les, les récupérer. Il y a des cigognes <rire> dans ta région euh, non, il faut monter, euh, monter jusqu'en ouais. la date
2: parce que la cigogne, elle, elle peut se nourrir de taupes. Alors, on va euh, prendre un invité, un professionnel, un spécialiste, un expert. Il s'appelle Jérôme Dormion et il est taupier professionnel. Wow. Et il travaille ouais. notamment dans les jardins de Versailles. Ah oui. Et il a, il a créé une société qui s'appelle Top Green. Jérôme, bonjour. Bonjour Bienvenue avec nous, alors euh, on a devisé un peu avec Roland sur la taupe, je ne sais pas si vous êtes totalement adepte de ce que nous a dit notre ami Roland sur le fait <rire> qu'il faut protéger les taupes, parce que vous n'auriez plus de boulot.
5: Ben Roland a un, un petit peu raison, quand les, les taupes sont au fond de votre jardin et caressent dans, ce, dans cette partie, on, on les laisse tranquilles, on n'est pas là... Nous, on est là juste pour les réguler quand elles prennent trop d'ampleur sur les sur les belles pelouses.
2: Parce qu'en fait, est-ce que ça se multiplie beaucoup Quand vous avez une taupe, après, vous en avez 50, rapidement
5: Non, elle fait juste une portée par an, de 5, de 4 à 6 petits.
2: Oui, mais qui eux-mêmes peuvent euh, plus tard <rire> recommencer. Donc, vous, vous, on vous appelle dès que, en fait, le, le, le terrain est devenu une sorte de champ de labour. Il y a des taupinières
5: partout. Et qu'est-ce que vous faites, alors Donc, euh, nous, on fait du service à domicile. Hein, donc, on vient chez vous. On pose des pièges traditionnels, hein, on n'utilise aucun produit chimique, euh, ni, produit, euh, ni produit à pétard. Les, pi les pièges donc, traditionnels,
2: c'est les pinces
5: Voilà, c'est la, la pince plus hein, Et ce qui va nous permettre de vraiment prendre l'animal. On ne va pas euh, euh, enlever tout l'environnement, détruire l'environnement autour, on va juste prélever euh, la taupe.
2: Alors le truc, c'est de savoir comment faire, donc euh, c'est... C'est quoi le, la technique sans dévoiler vos secrets, mais il faut quand même. Bah pour euh...
5: simplifier, il faut, faut comprendre d'où elle vient et trouver un galerie principal. Ah oui.
2: Mmh. Et, et est-ce que c'est vrai que la taupe ne revient pas vers la, la taupinière Lorsqu'elle a fait une taupinière, en général, ce n'est pas des endroits où elle repasse souvent.
5: Bah ce n'est pas là où elle passe plus souvent. Ouais, vrai. Mmh. Elle vient dans en fait, la nouvelle taupinière. Euh... Une ou deux fois par jour, alors que dans la galerie principale, elle peut y passer 7 à huit fois. Donc, on va privilégier euh, la galerie principale pour poser des pièges.
2: Est-ce que c'est est, est-ce que c'est cher l'intervention d'un topier Par exemple, j'ai un, un petit jardin dans la banlieue parisienne. Je veux que vous veniez me détoper mon, mon jardin. Est-ce que est, ça coûte bah, cher C'est
5: pas évident de donner un prix. Ça dépend de la surface ouais. de votre environnement, du nombre de topinières. On met une fourchette. Si si vous êtes au, au bord d'une forêt, euh, on préconise plus des contrats à l'année, hein, on passe tous les mois. Ah oui. Si vous voulez, ces récurrences, c'est un peu sans fin. Donc, il y a un vrai suivi derrière, mais dans un petit jardin, on peut vite régler le problème il faut compter entre 200 et 300 euros pour l'ensemble de la prestation.
2: D'accord. Oui, ça peut être utile parce qu'une pelouse, ça coûte quand même un petit peu plus cher. Mon cher Roland, <rire> as des questions
0: Oui, Jérôme, j'ai entendu parler d'un piège tunnel, un genre de tuyau avec un petit trou au bout. La taupe rentre dedans, elle ne peut plus ressortir et on la récupère, on la, dé, on la déplace chez le, chez le voisin ou ailleurs. <rire> Est-ce que vous avez oui, entendu oui, alors, parler on... de ça
5: oui, oui, oui. Alors, on le, on, le, on le vend un peu comme un piège euh, écologique le souci, c'est que la taupe va mourir en, en 15-20 minutes de stress. Donc, okay. si vous voulez, c'était intéressant au départ, mais c'est un animal sauvage et il va vite mourir de stress, quoi. Ouais.
2: Et le, le, le fameux détopper, le piège pyrotechnique, qui est a priori est, est ce qui est le plus vendu par les jardineries, est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Ben nous, on ne peut pas l'utiliser. Ce piège n'est pas utilisé chez les professionnels, par exemple sur les terrains de foot, les golfs. Euh, et si vous voulez le problème c'est que ça peut être dangereux hein, il faut bien le manipuler oui. euh, Mais le problème c'est qu'on je sais pas, nous on l'utilise pas ah oui, le problème c'est qu'on visualise pas la, la capture, donc si vous voulez oui. nos clients veulent voir la, la, la taupe hein, si on a vraiment réussi à les attraper
2: Alors on a vu aussi sur le, le marché des, des appareils à ultrasons qui sont censés normalement repousser les taux. est-ce que vous avez des, des idées ou des, des choses là-dessus
5: bah nous, souvent, quand on vient, la la taupe a mis lultra en travers et elle a fait sa tournée en dessous.
0: <rire> <rire> ah oui, donc vous mettez en doute l'efficacité. <rire> euh, non, 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 non. <rire>
2: <rire> Est-ce qu'il y a une période la plus favorable à laquelle vous, a, vous intervenez Est-ce qu'il faut vous appeler à, à des moments précis lorsqu'on veut que vous interveniez efficacement
5: alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, euh, on a moins de travail euh, au printemps. Hein, il faut vraiment, nous, il faut vraiment de l'humidité euh, pour que les vers de terre soient en surface et euh, que la taupe puisse creuser. Hein. Par exemple, en période très sèche, on, on fait peu d'intervention.
2: D'accord. Euh, donc euh, l'été, par exemple, ça ne marche pas?
5: Alors on a de la chance, c'est que beaucoup de gens maintenant ont l'arrosage automatique. <rire> donc, ça, ça donc, fameux. S'il met l'arrosage automatique, il attire toutes les tours du quartier.
4: Ouais. Et un,
0: un truc, Jérôme, on entend parler quelquefois de dire qu'il faut mettre des, des, des trucs horribles, il faut mettre des branches de rosier parce qu'elle est hémophile. C'est quoi cette histoire
5: ah, C'est complètement faux. Alors, cette histoire, donc en fait, nous, en surface, on a 21% d'oxygène, hein, L'homme. Oui. La euh, toute terre, elle n'a que 7% dans ces tunnels, 7% d'oxygène. Donc, si vous voulez, c'est le seul mammifère qui a des poumons énormes. Donc, ils sont remplis de sang, et si elle, elle saigne, elle se blesse, il y aura beaucoup de sang qui va couler. Mais ça n'a rien à voir avec l'hémophilie.
2: Non, mais en plus, c'est quand même carrément barbare, ah, une oui, chose comme me... ça. Il <rire> bah, y a des gens aussi qui disent, on met les gaz d'échappement, il euh, bon, y en a d'autres qui mettent carrément du gazole, ou de, de l'eau de javel, ah oui. de la naphtaline, enfin tout ça. Non, ça, il ne faut pas faire des choses comme ça, c'est monstrueux. En revanche, il semblerait qu'il y ait un chien l'American Staffordshire Terrier, un petit cousin du Pitbull, et puis le Schiperk aussi, qui est un chien belge, qui serait complètement agressif sur les taupes.
5: Oui, il oui, y a des petits chiens. Euh, euh, moi, j'ai notamment, j'avais un, un Tekel, c'est un terrier. Hein, tout ce qui est terrier euh, euh, peut être très bon pour la chasse aux taupes. Oui.
2: Donc, Jérôme, pour terminer, on vous trouve où, comment, et aussi vous faites de la formation, je
5: crois. Voilà, donc c'est Top Green. Hein, euh, j'ai créé un concept de franchise hein, sur la France, euh, la Belgique et le Canada. On a une trentaine de topiers. Euh, chacun a son secteur. On peut intervenir chez vous. Euh, et c'est des gens que j'ai formés, hein, euh, que j'ai formés plusieurs mois sur la technique euh, pour vous garantir un résultat. Donc ça s'appelle topgreen.com.
2: Et ça s'écrit à l'instant pour ceux qui voient la vidéo sur notre site. Et moi, j'ai le dernier conseil extraordinaire à vous donner. Si vous voulez éliminer les taupes, enterrez les vivantes. Un autre auditeur, et on remercie quand même Jérôme d'avoir participé à notre dossier. Un auditeur, mon cher Roland, qui
0: s'appelle comment Nicolas, 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 qu'est-ce qu'il nous a dit alors, alors Nicolas, il nous dit, vous faites souvent, mon cher Patrick, l'éloge des variétés <rire> modernes de légumes et des hybrides, mais moi, je préfère utiliser uniquement les variétés anciennes que je peux multiplier moi-même et ainsi, comme cela, participer à leur protection. Qu'en pensez-vous, mon cher Patrick Alors moi, je pense que, à partir du moment où il y a une variété
2: nouvelle, elle présente, c'est même pas que je pense, je suis sûr, puisque c'est comme ça qu'elle est dé, dé, déclarée nouvelle, elle présente des améliorations. Donc, une plante qui sort sous le nom d'une nouveauté, elle est meilleure toujours qu'un test, ou du moins qu'une plante de référence. Alors, ça ne veut pas dire que les anciennes variétés n'étaient pas intéressantes, mais il y a, je trouve personnellement, une sorte de mythe autour du fait de dire, oui, moi, je prends que des vieilles variétés parce que c'est euh, plus, goût, plus goûteux, etc. Je connais très, très bien les sélectionneurs de, de variétés, notamment dans le monde du potager, et je peux vous garantir qui font extrêmement attention aujourd'hui à sortir des variétés
0: nouvelles qui sont goûteuses.
2: Toi, tu fais un peu tout le monde.
0: Oui, je fais un peu des deux, parce que d'abord, euh, les hybrides F1, ben, euh, les variétés anciennes sont passées par ce stade-là. Alors, il n'y a pas que des F1 hein, dans, les, dans les modernes, il y a aussi des variétés qui sont de, de sélection, parce que s'il n'y avait que des F1, ça serait la ruine pour le jardinier amateur. Oui, et, et, et puis quand même, on parlerait plutôt que de variété ancienne, de variété stabilisée. Parce qu'une variété stabilisée, une fois que tu as la F1, euh, la, la, pas la Formule 1, mais la F1, après, il faut passer au stade suivant et qui fait que c'est le travail du sélectionneur. On va arriver à avoir, au bout de 8 à 10 ans, on va avoir une variété stabilisée qu'on pourra utiliser. Et il ne faut pas dire variété ancienne, parce qu'il y en a des... La Green Zebra, par exemple, elle date des années 80, 1980. Et puis, il y en a, là, j'en regardais quelques-unes... Là, tu parles de tomates, De tomates pardon. Oui, oui, de tomates. Oui, c'est vrai, je n'ai même pas précisé ouais. de tomate. Oui, euh, euh, la green Cherokee, elle a été obtenue en 2014. Donc, euh, on a quand même des, des nouvelles vieilles variétés, si on considère que ce sont de vieilles variétés. Et moi, je fais les deux parce que, bah, euh, comme tu l'as dit, dans les hybrides F1, il y a quand même des, des qualités dans le fruit qui sont intéress très intéressantes.
2: Alors, les, les F1, ce sont des plantes que vous ne pouvez pas ressemer parce qu'elles ont été croisées avec deux lignées qui, elles, étaient fixées, mais qui sont la première génération. Et lorsque on a l'habitude un petit peu de la génétique, avec les fameuses lois de Mandel, eh bien vous avez le génome des deux parents qui ressortent sur la deuxième génération. En général, vous avez la moitié de la variété, puis après un quart de chacun des deux parents. Donc c'est un peu le bazar, et vous n'avez pas forcément la bonne variété. En plus, on fera certainement un de ces jours un sujet sur le fait de récolter ses propres graines ou pas. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable à cela pour une raison très simple, c'est que c'est la meilleure façon de transmettre les maladies à virus, alors que les variétés de graines que vous achetez, elles sont sélectionnées, contrôlées, on, on vous expliquera ça. C'est vraiment pas fait n'importe comment, c'est un entourage professionnel très très dur. Fabriquer, enfin, entre, entre guillemets, être un producteur de graines agriculteurs. C'est très compliqué. T en as oh, autour de nous. Euh,
0: non, mais il y a des choses qui se ressèment toutes seules. Hein. Tu vois, nous, on a certaines salades, on a une cressonnette marocaine, par exemple, qu'on qu laisse ressemer systématiquement d'année en année, et ça se passe très bien aussi. Donc, je euh, te dis, on, moi, je suis entre les deux. tu es entre les deux. Et maintenant, nous allons nous quitter
2: pour très, très peu de temps, mais pour écouter une belle page de publicité, et nous en avons bien besoin.
1: Ça va chauffer avec le Green Power Zlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozloc, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
3: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies
1: Bienvenue au Jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Roland, mon cher, nous sommes aujourd'hui le 17 avril et qu'est-ce que
0: tu vas nous faire dans ton jardin la semaine prochaine D'abord, je ne me découvre pas d'un fil. et ben, Plantation des pommes de terre, tu en as parlé, mais ça dépend des régions, évidemment, on repère le lilas. Et donc, la plantation des pommes de terre, maintenant, il ne faut plus tarder, il faut y aller. Et avec les pommes de terre, eh ben, je vais planter les griffes d'asperges. J'en ai pris cette année parce que j'ai un petit coin un petit, peu, un petit peu bien sableux. On a rajouté du sable, etc. Tu ne les mets pas ensemble euh, non, non, non. <rire> non, et, et comme je te le disais tout à l'heure, on diversifie un peu tout. Donc, euh, ça ne sera pas un rang. À trois ici, deux là, une là-bas, etc. Rassurez-vous, c'est facile à récolter, on les repère quand même. On les repère quand même. Et puis là, il faut faire un trou assez profond. Il faut bien ameublir le sol au moment de la, la, la plantation de la griffe. Oui, ça ne veut pas dire qu'on va mettre le, le, la griffe tout au fond. Voilà, mais c'est surtout ameublir le sol et puis veiller à ce que ça soit bien drainé, parce que c'est le problème des asperges. Il faut vraiment un terrain très bien drainé. Alors tu nous fais des petits rempotages aussi en ce moment Oui, bah oui, je m'occupe de la terrasse là. On a on a viré les petits pots parce que l'été est difficile à gérer. Excellent, très très bonne idée parce que plus ces petits Moins il y a de
2: terre, plus ça se dessèche rapidement. Alors que si vous mettez un pot assez volumineux, eh
0: bien vous n'êtes pas obligé d'arroser tous les soirs ou même parfois deux fois par jour quand il fait ah très oui chaud. Oui, c'est galère. Et puis tes plantes sont en meilleure santé, donc le potier est content. Donc on a, <rire> on a géré ce truc-là avec différents types de pots. Bon, là, il faut que ça s'harmonise un petit peu parce que maintenant que ton pot est volumineux, il se voit. Hein. Donc euh, si tu mets le rouge avec le jaune, ça ne le fait pas trop. Donc on essaye d'harmoniser en fonction du rythme qu'on va donner. Et oui, là, rempotage, donc billes d'argile et, et tout. Et, et tout. tout le tout -team. Alors, au niveau
2: aussi du travail du sol, vous qui faites donc un jardin au naturel, vous ne retournez pas la terre
0: non, on l'aère, on l'aère, et justement, tu parlais de grelinette tout à l'heure, ou de rotogriffe, mais mmh. on va surtout l'aérer. C'est important de l'aérer, parce que nos, nos semis, euh, quels qu'ils soient d'ailleurs, eh bien, on va les semer dans une terre bien meuble et bien légère, et puis on a des carrés potagers aussi, donc on ne retourne pas. Non, d'abord, c'est trop de boulot. En plus, pourquoi mettre les petits en bas, les, les trucs en haut Enfin bref, le fait de mélanger, c'est toujours dangereux pour le sol, donc on aère.
2: aère Aérer, pardon, c'est bien, mais... Il faut quand même que le sol ait été bien travaillé avant. C'est-à-dire que si vous avez un nouveau terrain, de toute façon, vous serez obligé de commencer par passer par le labour, enfin ou du moins le bêchage, de manière à bien décompacter tout ça. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on apporte, notamment de la matière organique, eh bien, on va améliorer très sensiblement, bon, il faut bien le dire, on va améliorer très sensiblement le sol. Mais d'ailleurs, comment avec ta fourche, tu fais pour enterrer la matière organique
0: alors on la laisse sur place, on fait beaucoup de compostage de surface, je dirais. Voilà. Donc, euh, tu laisses le boulot on, se faire. Oui, le boulot se faire tout oui. seul. Donc on va à l'automne, on, va, on voilà. va aérer à l'automne, on laisse faire et puis bah, l'hiver étant le bienvenu, eh bien, il fait son boulot tout seul.
2: Alors une petite chose quand même aussi, surtout pour les amis de l'Est de la France comme Roland, c'est les tomates qui fleurissent, je dirais, dans les jardineries il faut faire attention.
0: <rire> oui, alors là, on est tenté, on se fait avoir chaque année, parce que tu craques, il y a du soleil partout. « Oh, les belles tomates Les aubergines sont super, je vais commencer. » Et puis là, bah, oui, patatrac, ça dépend de la région, évidemment, mais on peut avoir des gelées très tardives. Et en fonction de la zone où vous êtes, plus ou moins froide, ça peut durer jusqu'au mois de juin. Donc euh, prudence Alors, il n'y a pas que ça, c'est que le printemps aussi
2: est généralement une saison d'humidité. Et si vous plantez des tomates maintenant vous les mettez sous un abri. Donc il y a des abris spéciaux pour les tomates. Alors il y a des cloches, il y a des sortes de serres un peu ouvertes, etc. L'important étant qu'il n'y ait pas trop d'eau qui leur tombe dessus, et puis qu'elles soient effectivement protégées du froid. Tu as évoqué les aubergines, c'est encore plus frileux que la tomate. Idem pour les piments, les poivrons, donc attention. En ce moment, on peut aussi diviser les plantes aromatiques. Tu fais ça toi Oui bah
0: oui, division de touffe. Voilà.
2: Euh, oui oui, ça bah, bah, pas Quand touffe, on a une un qui a poussé comme ça, oui. et eh bien on en fait des petits morceaux de façon à pouvoir rajeunir la touffe. Ça c'est important. Euh, alors sur la menthe. C'est même plus de la division de tout qu'il faut faire, c'est la <rire> séparation de rhizomes parce que
0: ça pousse partout, il faut faire attention.
2: D'ailleurs, mon, mon conseil moi sur la menthe, ce serait plutôt de la cultiver en pot.
0: Oui, c'est ce qu'on fait, donc toujours en gros pot et ça te permet de gérer, alors pas les mettre sur la terre parce que tu as les graines qui tombent et après tu t'en retrouves un peu partout. Mais euh, oui, des gros pots de menthe, c'est très bien. Et puis pour terminer, dans les régions, il ne fait pas trop froid, on peut se mettre à planter toutes les bulbes de l'été
2: alors les bulbes, ce ne pas des vrais bulbes, les dahlia sont des tubercules, mais les glaïeules, les sparaxis, les tigridia, enfin toutes ces plantes qui vont faire de très 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 jolies fleurs pendant l'été, certaines qui ne sont pas trop connues, et ça je vous le recommande tout particulièrement. Eh bien il est temps de lire un petit peu, euh, alors même peut-être beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées euh, autour de, du monde du jardin, et puis on va commencer quand même par Roland euh, qui lui préfère aller
0: sur internet, qu'est-ce que tu as vu de beau Oui je ne sais pas lire, donc euh, je vais plutôt surfer, donc j'ai vu hein, un site qui s'appelle potagercity.fr qui a été créé par deux frangins, Damien et Johan, donc euh, ils n'étaient pas vraiment adeptes des légumes, euh, leur maman était obligée de leur faire euh, manger des légumes, puis ils ont... Ils ont ont créé en 2007 à Lyon. Ils se sont dit tiens, on va, créer, on va essayer de, de rendre les légumes accessibles, les légumes frais, accessibles à tout le monde. Et ils ont créé un petit truc. Alors, euh, ils bossaient de, de 2-3 heures du matin jusqu'à 22 heures pour aller livrer des légumes, donc des paniers légumes. Mais c'est pas eux qui les cultivent Non, non, non. non. Ils ont cherché et progressivement, ils se sont développés. Ils ont cherché un, un bon producteur euh, bien de chez eux. Et alors, évidemment, il fallait qu'ils ramasse au début, fallait qu il fallait qu'ils soit comptable, informaticien, cycliste, entrepreneur. Et puis, eh ben, maintenant, Aujourd'hui, quand vous allez sur Potager City, il y a 50 000 clients. Il y a près de 1 million de paniers qui sont réalisés dans l'année. Donc, enfin ça marche bien. Puis, on en trouve à Paris, Toulouse, Bordeaux, Lyon, etc. Et donc, il y en a partout. Alors, moi, je vais vous proposer deux
2: livres. Un qui vient de ressortir parce qu'en fait, l'auteur, c'est un monsieur qui s'appelle Alphonse Carr. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'était un très, très grand journaliste du Figaro au 19e siècle. Et il était aussi romancier. Et il s'est passionné pour les jardins au point d'écrire vraiment un vrai bijou qui s'appelle Voyage autour de mon jardin et qui est actuellement donc republié par les éditions Rive-Neuve. C'est un livre sans illustration, c'est comme un roman. Ça coûte 11,50 euros. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et vous avez dans ce livre une modernité mais extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes au 19e siècle, vraiment au cœur du 19e siècle, puisqu'en fait il est mort en 1890, donc il était euh, au, à l'apogée de, de sa carrière vers les années 1850. Et il vous sort des choses comme on ne peut même pas imaginer. Cette sensibilité écologique, le, la nécessité d'harmoniser les végétaux, comme on en a parlé au début avec le compagnonnage, tout ça il le ressent énormément. Et. Alors, il parle des variétés, il parle des plantes qu'il a dans son jardin. Mais
0: il en parle d'une façon assez magique. Alors toi, tu l'aimes bien, Alphonse Carr. <rire> oui, parce que euh, moi, je n'ai pas lu, mais j'ai surfé pour aller chercher ces citations qui sont, qui sont super. Je t'en donne une comme ça. « La terre boit l'eau, l'arbre boit la terre, la mer boit l'air, le soleil boit la mer, la lune boit le soleil. Alors pourquoi me quereller lorsque je veux boire un coup ?» <rire> <rire> Oui, c'est tout à fait Alphonse Carr, qui a d'ailleurs aussi euh, publié un petit traité euh,
2: qui était « Comment insulter les plantes en <rire> latin ?» Donc euh, il avait dit aussi d'ailleurs la botanique c'est l'art de sécher les plantes entre des feuilles de papier et de les injurier en grec et en latin donc vous voyez un petit peu le ton et je vous conseille vraiment ce livre si vous voulez passer un bon moment tout en restant dans le monde du jardin, donc voyage autour de mon jardin aux éditions Rive Neuve alors un deuxième livre pareil on reste dans le monde artistique quand même avec le jardin de Monet à Giverny, histoire d'une renaissance alors là on est complètement dans un autre type de livre, c'est un très beau livre grand format cartonné. L'auteur, c'est Gilbert Vaillé. Alors, qui est Gilbert Vaillé Gilbert Vaillé, c'est le jardinier qui, avec l'architecte Gérard van der Kamp, a récupéré le jardin de Monet, à Giverny, en 1975, et y a travaillé jusqu'à 2018. Et le titre, qui est « Histoire d'une renaissance », enfin le sous-titre, c'est exactement ça. On va suivre d'année en année l'évolution de ce jardin qui était malheureusement devenu quasiment une sorte de friche pour redevenir ce qu'il est aujourd'hui, à savoir une véritable petite merveille d'harmonie, d'équilibre et de couleur à l'image du peintre impressionniste qui avait été son créateur. C'est carrément édité par les éditions Claude Monet et Giverny, donc par la, la fondation Claude Monet. Ça coûte 39 euros, mais ça vaut largement. Vous avez des documents d'époque, vous avez évidemment tout le travail qui a été fait, et vous suivez avec des magnifiques photos ce qui est son jardin. Tu aimes bien Giverny
0: Ah bah oui, forcément, t'es obligé. On est obligé en tant que jardinier d'aller faire un tour, d'aller... Enfin, faut y aller. Faut y aller, faut aller aussi au moment des puisque en fait,
2: l'association de l'idée de Claude Monet avec la nymphéas, c'est tout à fait, non seulement d'actualité, mais c'est magique. Encore une question d'auditeur qui nous a donc transmis la question suivante, c'est Hermine hein, sur la chaîne Youtube New Jardin TV, elle dit, j'aimerais bien réaliser une prairie fleurie, est-ce qu'il suffit de jeter des graines de fleurs en mélange comme ça de, sur un coin de terre, comme on me l'a dit euh, ben bah, oui, Hermine, elle est quand même maligne elle
0: a dit, j'ai quelques doutes euh, et toi mon cher... Eh <rire> bien je, je dis Hermine, Ar si seulement c'était le cas ça serait peinard, on pourrait mettre des prairies fleuries partout, non c'est pas le cas on va être obligé de faire un peu comme le gazon donc préparer le sol, aérer retirer les herbes indésirables, avoir une surface conséquente pour que ça représente quelque chose quand même, et puis on, on va semer, on va quelquefois rouler ou enterrer les graines, on va arroser, donc il y a tout un cinéma à faire quand même pour avoir une prairie fleurie. Alors c'est pas qu'un cinéma, c'est qu'il faut savoir que les très belles prairies fleuries, d'abord,
2: il faut savoir acheter les graines qu'il faut, parce qu'une belle prairie fleurie, c'est entre 15 et 30 espèces différentes. Donc avant d'acheter votre boîte de graines, vous regardez sur le boîtage ce que l'on vous donne comme composition. Ce sont essentiellement des plantes annuelles. Ce que veut dire une plante annuelle C'est une plante qui va faire l'ensemble de son cycle, depuis la graine jusqu'à l'autre graine, dans l'année. Ça veut dire aussi que ces végétaux-là, eh il faudra recommencer chaque année le travail. Pour bien réussir une prairie fleurie, Première des choses, on ne fait pas ça sur un mouchoir de poche. Il faut que la surface soit suffisamment importante. T'en as fait une, toi
0: Oui, on avait euh, dans le jardin où nous avions des taupes, justement, je te reprends par rapport à tout à l'heure, on avait fait 400 carrés de prairie fleurie. Donc c'est très impressionnant, c'est extrêmement joli. Par contre, il faut renouveler chaque année, sinon tu as des déboires avec les herbes indésirables. Voilà, parce que très rapidement, la végétation sauvage va prendre le dessus sur les
2: plantes, surtout la deuxième année, parce que le temps que ces plantes se réveillent, etc., ben les autres elles sont déjà parties. Donc, il faut recommencer le travail du sol. Le travail du sol, c'est vraiment une préparation méticuleuse, de très, très bien aussi ratisser, etc. Et le secret, le secret, c'est d'avoir un semi pas trop tôt. Donc là, on est le 17 avril, ça peut commencer pour les premiers et surtout, derrière ça, eh bien, vous allez faire un semi en croix. Ça veut dire quoi eh bien, je passe une fois dans le sens de la longueur, une autre fois dans le sens de la largeur, et je remélange aussi mes graines en permanence de façon à être sûr d'avoir l'ensemble des, vé des végétaux ensemble. Pourquoi Parce que toutes les graines n'ayant pas la même densité, si vous les laissez, au bout d'un moment, elles se trient naturellement. Donc il faut faire cela. Autre chose là-dessus
0: euh, bah Non, c'est déjà pas mal, t'as dit l'essentiel. En tout cas, en tout cas euh, Armin, c'est un vrai travail.
1: <rire> Patrick, Roland, Racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
2: Ah là, on va parler d'histoire botanique. Alors, c'est une histoire assez extraordinaire sur une plante qui ne l'est pas moins. Cette plante s'appelle le Victoria amazonica. Donc, ça, c'est pour les botanistes. On l'appelle aussi tout simplement. Souvent, le nénuphar géant. Et pourquoi Roland le nénuphar géant
0: Oui, et puis même, la, 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 comme on dit, comme on dit la, le, le, le moule à tarte. Le euh, moule à tarte. <rire> oui, parce qu'effectivement, ces feuilles ont exactement la forme ah, d'un oui. moule à tarte. Mais un grand. Ah oui, un grand. Alors oui, après, il après, y en a des plus petits. Mais, mais euh, celui-là, en l'occurrence, c'est un grand. Et il est épineux aussi. Tu sais, il a des épines dessous et sur les côtés. Le bougre, pour se faire de la place, a priori. Alors, cette plante, elle aussi est une annuelle. Il faut bien le savoir.
2: C'est une plante qui ne pousse que dans de l'eau vraiment très très chaude, enfin on va dire autour de 25 degrés en général, et donc c'est végétal qu'on ne voit que dans les jardins botaniques, dans les grandes serres des jardins botaniques du moins en Europe. Alors, ça peut être énorme, ça peut être énorme parce que le record c'est mètres m de diamètre pour ah, un oui. grand moule à tarte, on peut faire, ah, on peut inviter ah, du copain ah, hein. ah, oui. la belle quiche. Donc ça c'était dans une propriété de, de Bolivie, euh, bon on le voit vraiment dans les pays tropicaux. Mais ce que je voulais vous raconter, c'est l'histoire du viol de la fleur. Eh <rire> oui. Parce que on est sur une nymphéacée, c'est-à-dire une plante de la même famille que les vrais nénuphars, les nymphéas, qui sont des végétaux considérés comme parmi les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs les plus primitives. Ces plantes sont apparues il y a une centaine de millions d'années à une époque où les abeilles, qui aujourd'hui butinent nos fleurs, mais de façon assez élégante, assez délicate, n'existaient pas encore. Et le Victoria, donc, à cette époque, a dû adapter son mode de pollinisation, ou du moins le fait de faire une sorte de fécondation, pas une sorte, une fécondation de ses fleurs, avec ce qu'il avait sous la main, et à savoir des partenaires beaucoup plus brutaux <rire>
0: Qui sont des scarabées. Alors, comment ça se passe Eh bien, euh, c'est un truc qui est rigolo parce que la, la fleur, elle dure finalement que deux jours. C'est un, hein, un truc de fou. La fleur qui est en même temps mâle et femelle, qui va faire les deux. Eh bien, apparemment, il y, y a une thermochimie qui commence à se mettre en place et la plante se réchauffe d'un seul coup. Elle prend 10 degrés de plus que l'environnement. Tout ça pour avoir un parfum d'ananas. Voilà. Elle, elle est maligne quand même. Hein. Voilà. Alors, donc, <rire> ce parfum va en fait, attirer des scarabées. Bon, les scarabées, ce sont des insectes
2: coléoptères, vous voyez à peu près ce que c'est, ça, les Beatles oui. <rire> des, des Anglais. Alors, dans la nature, ce scarabée, c'est un cyclocéphala. Bon, si vous voulez voir comment il, se... <rire> il ressemble, vous pourrez le trouver. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont se mettre à faire un pillage, c'est des dévastateurs de tout ce qu'ils vont trouver au niveau des organes internes de la fleur. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que la première nuit, la plante est une femelle. Et son pistil, dans ces cas-là, il se montre réceptif uniquement au pollen que les scarabées peuvent avoir transporté en ayant déjà violé une autre fleur. Et à ce moment-là, ces quelques 100 à 300 étamines, elles ne sont pas encore assez mûres pour libérer leur propre pollen, donc la fleur ne va pas s'auto-féconder. C'est déjà assez malin, et on appelle ça la protogynie, c'est-à-dire que la partie femelle, le gynécée, est en avance sur le reste. Alors qu'est-ce qui se passe après,
0: au niveau de, de la plante eh bien, et la bougresse, c'est là où elle se referme. Hein. La fleur se referme pour emprisonner nos, nos cyclocéphalas et eux, et en plus de venir bouffer la gratos, eh bien, ils se reproduisent, ils s'accouplent dedans, ils restent. Enfin, c'est une vraie boum, hein, le truc, c'est un resto, quoi. Hein, et ils ouvrent. La fleur s'ouvre ensuite mais elle n'a plus d'intérêt, donc ils se barrent. Alors, ils se barrent, mais ils ne se barrent
2: pas tout de suite, tout de suite, parce que en fait, le deuxième, les, les scarabées ont été pris complètement en otage. Et ils vont rester dans la fleur jusqu'au lendemain soir. En réalité, ils restent tout le temps de la floraison. Mais entre-temps, il y a d'autres réactions chimiques qui sont dans la fleur et qui produisent ce qu'on appelle des anthocyanes. Les anthocyanes, ce sont des pigments plutôt de couleur rose ou rouge. Et la fleur qui était blanche, eh bien, elle devient rose à ce moment-là. En devenant rose, bah c'est l'inverse de ce qui se passe avec les humains, les roses pour les, les filles et le bleu pour, pour les garçons, ben là, en devenant rose, elle devient mal. Elle devient mal parce qu'à ce moment-là, ces étamines deviennent mûres. Et pendant ce temps-là, comme les scarabées sont toujours là, puis là, ils ont envie de sortir, bah ils se frottent sur les étamines. Et puis le pollen se dépose sur eux et à ce moment-là, ils peuvent être libérés et donc en violant la fleur qui est devenue mâle, les scarabées sont chargés de ce pollen et vont de nouveau l'appliquer consciencieusement sur une autre fleur qu'ils auront visiter le lendemain. Donc vous voyez comment ça se passe, c'est tout à fait extraordinaire, la botanique est une folie. Et après, bon, donc les fleurs bon, bah, elles vont faire un fruit, un fruit qui va tomber au fond de l'eau, qui vont remonter à maturité, et puis il y a à peu près 100 à 700 graines qui vont se disperser un peu partout. Tu l'aimes, le
0: Victoria Mais Oui, c'est grâce à cette plante que je me suis mis au jardin. Quand j'étais tout petit au jardin botanique à Besançon, eh bien, ma maman m'emmenait voir. C'était des, des Victoria cruziana un petit peu plus petits parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, j'étais impressionné en tant que gamin devant ce truc-là. Eh bien Je vous conseille à tous d'essayer de voir cette plante. Vous vous rappellerez peut-être
2: l'histoire que l'on vient de vous raconter. Et c'est sur ces bons mots que va se terminer notre émission. Vous retrouverez Roland un petit peu sur tout le réseau. Et puis Et puis sur lesjardinsdelaterre.com Et nous, nous avons toutes nos vidéos sur News Jardin TV, Youtube ou le site internet. Alors je vous dis au revoir à tous. Comme d'habitude, on prend les bonnes résolutions avec des vises aux jardinières, à ma petite jardinière et n'oublions pas notre <rire> mascotte perle. Et nous vous disons a la semaine prochaine et... Bienvenue, bienvenue au, au jardin.
0: jardin Vous avez écouté Bienvenue au Jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr